0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer toute l'actualité Azure de la semaine 8 qui s'étale du 19 au 25 février. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors au menu de cet épisode, nous aborderons les nouvelles de la semaine, les annonces en GA et les annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Commençons donc avec un nouveau service euh, qui devrait permettre de vous simplifier la vie pour les données stockées au sein de vos blobs avec le service Azure Storage Actions. Mais c'est quoi et à quoi cela sert Alors Azure Storage Actions est une infrastructure serverless pour effectuer des opérations de données courantes sur des objets blob à travers plusieurs comptes de stockage. Pour faire simple, elle vous permet de réaliser de manière centralisée des actions que l'on appelle des « tâches de stockage » sur des objets Blob. Alors, pour fonctionner, une tâche de stockage s'appuie sur trois paramètres. Une condition, une opération et une attribution. Alors, La condition est constituée d'une ou plusieurs clauses. Chaque clause contient une propriété, une valeur et un opérateur. Lorsque la tâche de stockage s'exécute, elle utilise l'opérateur pour comparer une propriété à une valeur afin de déterminer si une clause est respectée par l'objet cible. Par exemple, une clause peut évaluer si une propriété creation time d'un objet blob est supérieure à 5 jours. Par exemple. Une opération, quant à elle, est l'action qu'une tâche de stockage effectue sur chaque objet qui remplit l'ensemble des conditions définies, par exemple la suppression d'un fichier blob. Et enfin, une attribution est le scope sur lequel s'applique une tâche de stockage. Cela peut être tout ou partie d'un compte de stockage. Donc, Vous allez donc être capable de manipuler et gérer vos blobs de manière complètement automatisée, que cela soit dans un compte de stockage classique ou un compte de stockage qui fait office de Data Lake. Alors maintenant, si je vous dis que la demande d'infrastructures cloud continue de croître partout dans le monde, et particulièrement en Europe. Est-ce que cela vous étonne Eh bien justement, pour faire face à cette demande croissante, Microsoft étend son infrastructure pour répondre aux besoins de ses clients. Microsoft est le premier provider qui propose le plus de régions à travers le globe avec plus de 60 régions. Mais comment Microsoft s'y prend-il Déjà, il faut garder en tête qu'il y a régulièrement des mises à jour au niveau matériel pour d'une part remplacer le, mat le matériel obsolète, mais aussi pour accroître les ressources physiques pour être en capacité d'offrir davantage de capacités. Ce n'est pas tout, puisqu'avec l'émergence de l'IA ces dernières années, Microsoft intègre de nouvelles ressources afin que, quelle que soit votre localisation, vous puissiez par exemple utiliser des services que tout le monde s'arrache comme Azure OpenAI. Microsoft investit continuellement dans son infrastructure. Voici quelques exemples à l'appui. Dans la région UK South, Microsoft a récemment annoncé un investissement de 3,2 milliards de dollars dans l'infrastructure de centres de données IA de nouvelle génération. Dans la région Sweden centrale, Microsoft intègre les engagements de l'entreprise en matière de développement durable en aidant les clients à tirer le meilleur parti de leurs données tout en répondant aux objectifs de développement durable de Microsoft avec un refroidissement gratuit à l'air, la récupération de l'eau de pluie, l'utilisation de diesel renouvelable pour l'alimentation de secours et un partenariat avec la société Vattenfall pour fournir un service 24-7 euh, à grande échelle. Ou encore dans la région Germanie Ouest-Centrale, où Microsoft a annoncé le doublement de la capacité Azure début 2024, ainsi que des investissements supplémentaires dans l'infrastructure liée à l'IA. C'est une région où les data centers sont parfaitement situés au centre de l'Europe, permettant à toutes les entreprises européennes d'accéder à Azure. Mais les régions Spain centrale et Italie nord connaîtront également une croissance rapide et auront une taille et des capacités similaires à celles des trois régions citées ci-dessus au cours des deux prochaines années. Alors, comme mentionné au début, ces investissements dans l'infrastructure répondront aux besoins d'une puissance de calcul efficace, évolutive et durable spécifique à l'IA, ainsi qu'aux besoins des secteurs privés et publics qui attendent de profiter des dernières avancées en matière de cloud et d'IA. Parlons maintenant d'architecture et de résilience de vos applications. Alors, Lorsque vous devez concevoir une nouvelle application, la première étape est de commencer à jeter un œil sur le framework Microsoft Azure Well-Architected. Une fois votre application designée et déployée sur Azure, l'étape suivante est évidemment l'observabilité qui va vous permettre de mesurer l'état de votre système et de vos applications. Et pour cela, Azure Monitor est le compagnon idéal. Évidemment, nous ne parlons pas encore de passer votre application en production car au-delà des tests de montée en charge qu'il faut réaliser avec un outil comme Azure Load Testing par exemple, euh, qui vont vous donner des informations sur la capacité de votre application à absorber le trafic, pourquoi ne pas intégrer tant que vous y êtes l'ingénierie du chaos Alors derrière ce concept un peu barbare se cache une idée simple qui est d'injecter des pannes dans votre application pour valider sa résilience au scénario de panne réelle qu'elle pourrait rencontrer une fois passée en production. Et c'est précisément ici qu'intervient Azure Chaos Studio. Alors Azure Chaos Studio est une solution Microsoft pour vous aider à mesurer, comprendre, améliorer et maintenir la résilience de votre application grâce à des expériences de chaos fondées sur des hypothèses. Cerise sur le gâteau, vous pouvez l'intégrer très facilement avec Azure Monitor et vos pipelines CI-CD pour valider en continu la résilience de vos systèmes. Voici quelques bonnes pratiques à suivre. Tout d'abord, définissez un pilote. Ne vous contentez pas de vous lancer et de commencer à injecter des euh, pannes. Bien que cela puisse être amusant, adoptez plutôt une approche méthodique et mettez en place un environnement de test jetable pour vous entraîner à intégrer des cibles, à créer des expériences, à configurer la surveillance et à exécuter les expériences pour comprendre comment fonctionnent les différentes erreurs et comment elles impactent différentes ressources. Une fois que vous êtes habitué au produit, prenez le temps de déterminer comment déployer en toute sécurité le chaos dans un environnement de test plus large de type production. Ensuite, formulez des hypothèses de résilience basées sur l'architecture de votre application et réfléchissez aux expériences que vous souhaitez réaliser, aux éléments que vous souhaitez valider et aux scénarios auxquels vous devez être résilient. Ensuite, faites des exercices. Alors, je ne parle pas ici d'exercices de maths. Non, choisissez une hypothèse et planifiez un événement d'exercice. Alignez les expériences liées aux hypothèses, assurez-vous... Que la surveillance est en place, informez les autres utilisateurs de l'environnement de test, effectuez un bilan de santé avant l'exploration, puis exécutez votre expérience pour injecter des erreurs. Pendant vos exercices, surveillez évidemment l'état de votre application. Ensuite, menez une rétrospective pour analyser les résultats et comparer avec les hypothèses que vous aviez définies. Et enfin automatiser un maximum. Pour améliorer la résilience de votre cycle de vie de développement, vous pouvez contrôler votre flux en fonction des résultats de la validation automatisée du chaos. Et c'est là que cela prend tout son sens. Parce que effectivement, intégrer des pannes, c'est bien, mais le faire régulièrement, et pourquoi pas à chaque déploiement d'application, ce serait vraiment idéal. Euh, je vous propose maintenant de parler un peu de sécurité avec la nouvelle directive NIS-2. Alors, Avant de comprendre ce qu'est NIS-2, qu'on va appeler NIS-2, revenons en 2016, au moment où le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne adoptent une série de mesures concernant la cybersécurité qui prendra le nom de « Network and Information Security » d'où l'acronyme NIS. NICE. Cette directive est appliquée en France en 2018 avec pour objectif d'augmenter le niveau de cybersécurité des acteurs majeurs du secteur d'activité d'activité des, enfin des, stratégique. Avec ce premier dispositif, ces grands acteurs ont été soumis à l'obligation de déclarer leurs incidents de sécurité à l'ANSI, mais aussi de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour réduire fortement l'exposition de leurs systèmes les plus critiques au risque cyber. Comme vous le savez, le monde évolue, tout comme l'informatique et, bien évidemment, les, états, les attaques malveillantes. C'est ainsi qu'en 2023, une nouvelle directive, NIS2, voit le jour, qui entraîne forcément des changements, mais dont le but est avant tout de protéger euh, davantage les entreprises en fournissant... Divers critères, des exigences plus strictes et des secteurs plus touchés, l'accent est mis sur la garantie de la continuité des activités, y compris la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, une obligation de déclaration améliorée et rationalisée de vos incidents, des répercussions plus graves, notamment des amendes et la responsabilité légale de la direction si elles ne sont pas appliquées, et enfin, une application localisée dans tous les états membres de l'UE. Quand on y regarde de plus près, la directive NIS2 s'aligne sur les mêmes principes que le Zero Trust appliqué par les solutions des sécurités Microsoft qui peuvent contribuer à fournir une protection contre les cybermenaces sur l'ensemble de la surface d'attaque de votre entreprise. D'ailleurs, certaines solutions Microsoft existent pour vous accompagner dans cette démarche. Microsoft Sentinel par exemple qui vous permet de gagner en visibilité et de gérer les menaces sur l'ensemble de votre patrimoine numérique avec une gestion moderne des informations et des événements de sécurité plus communément appelés SIEM. Avec Microsoft XDR vous pouvez arrêter les attaques et coordonner la réponse sur les actifs avec une détection et une réponse attendue ou Extended Detection and Response pour ceux qui préfèrent les termes anglais et qui sont nativement intégrés à Microsoft 365 et à Azure. Et enfin, Microsoft Defender Threat Intelligence, qui permet d'exposer et d'éliminer les menaces modernes en utilisant une intelligence dynamique sur les cybermenaces. Alors n'attendez pas d'être dans la panade pour agir après ces bonnes nouvelles, je vous propose de passer aux annonces en JA et la première concerne les VM avec l'option Trusted Launch qui débarque dans l'ensemble des régions chinoises que sont China East, China East 2, China East 3, China North, China North 2 et China North 3. Alors pour rappel, cette option permet de s'assurer que le démarrage de votre VM s'effectue dans un état sécurisé en s'appuyant sur UEFI et VTPM, qui sont d'ailleurs des prérequis pour Windows 11. Poursuivons maintenant avec Azure Backup, qui prend désormais en charge les VM avec des disques premium SSD V2. Alors Pour ceux qui se posent encore la question de pourquoi utiliser des disques premium SSD V2, sachez qu'ils sont parfaits pour héberger des charges de travail gourmandes en IOPS, comme du SQL Server, de l'Oracle... MariaDB, SAP, Cassandra et plein d'autres. Et ce n'est pas tout, puisqu'en plus de la prise en charge des disques premium SSD V2, l'équipe produit annonce également la prise en charge des ultra-disques dans Azure Backup. À côté stockage maintenant, on parlait encore la semaine dernière de la fonctionnalité Standard Network de Azure NetApp Files qui débarquait en preview dans les régions de gouvernement US. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, cette nouvelle fonctionnalité débarque en GA. Elle permet entre autres d'augmenter les limites IP pour vos volumes, au sein de vos VNet, l'apparition des NLG, l'utilisation du DR ou bien la configuration d'un VPN Gateway en mode Active-Active, ou encore une connectivité express route Fast Path avec Azure NetApp Files pour vous offrir une faible latence et une connectivité à bande passante élevée entre les ressources de votre réseau local et celles déployées sur Azure. Et ben, je vous propose de passer aux annonces en preview. Euh, parlons maintenant de bases de données custo qui sont utilisées dans différents services Azure, comme Azure Data Explorer ou encore Fabric, KQL Database, et qui sont optimisées pour l'ingestion d'ajouts. Aujourd'hui, l'équipe produit introduit la commande update qui permet de mettre à jour des enregistrements en supprimant les enregistrements existants et en ajoutant de nouveaux en une seule transaction. Alors, cette commande vient s'ajouter à la commande delete qui est présente déjà depuis quelques années et qui permet, comme vous vous en doutez, de supprimer des enregistrements. C'est maintenant au tour des utilisateurs de Microsoft DevBox avec la fonctionnalité configuration code qui vont être contents. L'idée toute simple est de proposer aux développeurs la possibilité de configurer au travers d'un fichier de configuration l'utilisation de ressources Azure. Le premier service à être supporté est Azure Key Vault qui permettra aux développeurs de pouvoir stocker leurs clés ou leurs secrets de manière complètement sécurisée, ce qui est plutôt une très bonne chose. On reparle une nouvelle fois de l'équipe Azure Backup qui nous gratifie de la prise en charge d'un DRP régional. Pour AKS. Alors, c'est parfait pour anticiper la défaillance euh, d'une région, en général la région principale, en stockant vos backups dans la région jumelée de votre région principale. Alors, évidemment, on parle ici uniquement d'AKS, mais il faut évidemment penser à l'ensemble des services qui gravitent autour euh, de vos clusters pour être en capacité d'avoir un service up and running après la défaillance de votre région. Principale, connaissez-vous le connecteur Azure Monitor Log Alors, Azure Monitor Log est un connecteur qui permet de récupérer des données stockées dans un Log Analytics Workspace ou une Application Insight et qui est utilisé dans le cadre de Workflow Azure Logic Apps, par exemple. D'ailleurs, il est prévu pour remplacer les deux conteneurs Azure Log Analytics, et Azure Application Insight, tout en fournissant les mêmes fonctionnalités. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, le connecteur Azure Monitor Logs propose une nouvelle propriété, à savoir plage de temps, qui permet de filtrer plus précisément pour obtenir des résultats plus pertinents. Alors Jusqu'à présent, elle pouvait être soit définie dans la requête au travers d'un filtre, soit en définissant une valeur relative telle que la dernière heure, les 12 dernières heures, dernières 24 heures, Enfin, vous avez compris le principe. Eh bien, dorénavant, vous allez pouvoir définir une date de début et une date de fin précise pour n'afficher que les résultats qui vous intéressent. Et ça, c'est vraiment cool. Et eh bien, voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Euh, J'espère que la semaine et la journée seront plutôt sympas pour vous. De mon côté, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine en pleine forme.